0: Herzlich Willkommen bei Mertz Podcast, dem neuen Podcast-Angebot von Mertz Therapeutics Deutschland. Wir sprechen mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten über aktuelle Themen und Fragestellungen aus der Medizin und Forschung. Mein Name ist Judith Lambert Baumann, ich leite den Bereich Medical Affairs Germany und ich freue mich sehr, Sie zu unserem Podcast heute begrüßen zu dürfen. Im Sinne seines Firmenmottos Better Outcomes for More Patients strebt Merz Therapeutics danach, valide Gesundheitsinformationen und einen Mehrwert für Ärzte, Apotheker und Patienten anzubieten. Heutiges Thema ist die Früherkennung von Lebererkrankungen. Lebererkrankungen bleiben in den Anfangsstadien oft unbemerkt, während die Schädigung der Leber weiter fortschreitet. Häufig werden daher eine Fettleber, eine Fibrose oder Leberzirrhose erst spät erkannt, wenn Komplikationen wie zum Beispiel die hepatische Enzephalopathie bereits Alltagsaktivitäten und Lebensqualität der Betroffenen einschränken. Ich spreche heute zu diesem interessanten Thema mit Herrn Prof. Dr. Peter Galle. Sehr geehrter Herr Professor Galle, Sie sind Direktor der Ersten Medizinischen Klinik und Polyklinik der Universitätsmedizin in Mainz und arbeiten und forschen auf den Gebieten der inneren Medizin und Gastroenterologie. Sie sind Mitglied renommierter nationaler und internationaler medizinischer Fachgesellschaften und waren Präsident mehrerer internationaler Kongresse insbesondere der Europäischen und Amerikanischen Fachgesellschaft zur Erforschung der Leber und ihrer Erkrankungen. Sie waren Co-Editor des internationalen Fachjournals Journal of Hepatology und im Herausgeberrat mehrerer medizinischer Fachzeitschriften. Darüber hinaus veröffentlichten sie mehr als 500 medizinisch-wissenschaftliche Publikationen und erhielten die Tannhauser-Medaille, die höchste Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen. Sie sind aber auch Leiter des Lebervorsorgeprogramms Ziel zur Früherkennung von Lebererkrankungen. Vielen Dank, dass wir Sie als Gesprächspartner zum Thema Lebererkrankungen heute begrüßen dürfen.
1: Vielen Dank, Frau lambert für die Gelegenheit, zum Thema Lebererkrankungen mich mit Ihnen austauschen zu dürfen. Das ist mir auch ein Bedürfnis, denn wir haben tatsächlich hier Nachholbedarf. Lebererkrankungen sind in der Gesellschaft nicht in der gleichen Weise präsent wie beispielsweise Herzerkrankungen. Und es gibt eine Tendenz der Vernachlässigung. Die finden wir beim Patienten selbst. Man nimmt auf die Leber keine große Rücksicht. Die finden wir aber auch im medizinischen Kollegenkreis. Es gibt eine gewisse Akzeptanz für erhöhte Leberwerte, ohne dass man dann unbedingt in die Tiefe geht und der lapidare Satz, dann trinken Sie mal ein bisschen weniger, wird der Sache nicht unbedingt immer gerecht. Und dann, wir haben so viele Möglichkeiten, Lebererkrankungen zu erfassen und im äh, Vorhinein auch dann in der Progression zu verhindern. Alles das sind gute Gründe, für die Leber zu werben, auf die Leber aufzupassen, achtsam zu sein. Und insofern stehe ich Ihnen gerne für ein Interview zur Verfügung.
0: Herr Professor Galle, auf welche Ursachen lassen sich Lebererkrankungen häufig zurückführen und bei welchen Lebererkrankungen sehen Sie die stärkste Zunahme?
1: Wir haben im Grundsätzlichen drei große Gruppen, die wir als diagnostisches Feld bearbeiten, wenn wir eine Lebererkrankung verfolgen. Das sind einmal die infektiösen Erkrankungen. Das spielt weltweit zahlenmäßig die größte Rolle. Das sind die Hepatitis B und die Hepatitis C-Virusinfektionen als chronische Erkrankungen. Daneben gibt es andere mit akuter Erkrankung. Wir haben eine Gruppe von immunvermittelten Erkrankungen. Dazu zählt die Autoimmunhepatitis, aber auch die primär biliäre Cholangitis, beziehungsweise die primär sklerosierende Cholangitis, die dann wieder untypisch für Immunerkrankungen mehr Männer betrifft. Und dann haben wir das große Feld von metabolischen Erkrankungen. Das können einerseits zum Beispiel Eisen- oder Kupferspeichererkrankungen sein, aber es sind auch metabolische Alterationen beim Diabetiker, bei der Fettleber. Und letzteres, also die nicht alkoholischen Fettlebererkrankungen, das sind genau die Bereiche, wo eine große Zunahme zu verzeichnen ist, die mit westlichem Lebensstil, mit fehlendem Übergewicht einhergehen und in den USA sehen wir, dass die ursprünglich führenden viralen Erkrankungen als Grundlage der Lebertransplantation inzwischen durch die Fettleber ersetzt werden.
0: Was hat Sie inspiriert, das Zielprojekt projekt zu konzipieren und durchzuführen und welchen Nutzen können die Ergebnisse für Patienten, Ärzte und Apotheker, aber auch für die Gesellschaft erbringen?
1: Das Zielprogramm programm ist ein Programm zur strukturierten Früherkennung einer asymptomatischen Leberzirrhose oder Fibrose. Also wir wollen die Patienten erwischen, die kranker sind als sie denken und darüber noch keine Informationen haben. Das Asylprogramm. Ursprünglich war es für ein Volumen von rund 18.000 Patienten geplant. Durch die Corona-Pandemie haben wir am Ende jetzt mit rund 12.000 Patienten aufgehört, immer noch einer sehr großen Zahl. Und wir wollen damit einmal Licht in das Dunkel bringen. Wir haben wenig belastbare Daten, wie viele Menschen eigentlich Lebererkrankungen haben in Deutschland, insbesondere eben die asymptomatischen Erkrankungen sind, weil sie eben asymptomatisch sind, unter Umständen nicht aufgefasst worden. Und umgekehrt, wir wissen sehr gut, dass rund zwei Drittel bis drei Viertel der Patienten, wenn sie in einer Leberzirrhose detektiert werden, schon im Komplikationsstadium aufgefasst werden, also viel zu weit hinten. Und mit dieser Verbindung aus, wir wollen wissen, was ist eigentlich los? Das wird das deskriptive Ergebnis sein. Wie sieht es aus in Deutschland? Wie viele Leberzirrhosen findet man, wenn man ein unselektiertes Patienten gut anschaut? Und natürlich dann der Hoffnung, dass man in Kenntnis der Diagnose dann eine frühere Therapie herbeiführt und entsprechend eine Progression verhindert. Das sind die Hauptmotivationen für die Durchführung des Zielprogramms.
0: Welche Leberparameter sind aufgrund Ihrer Expertise besonders geeignet für die tägliche Praxis und die Früherkennung?
1: Früherkennung bedeutet ja, man hat noch keinen Hinweis auf eine gezielte Richtung. Da guckt man es noch nicht nach zum Beispiel einer Autoimmunhepatitis, sondern man fragt erst mal, ist mit der Leber alles in Ordnung oder nicht. Und da gibt es im Prinzip zwei kategorische Laborgruppen, das sind einmal die Transaminasen, GOT, GPT oder AST, ALT genannt, die zeigen uns eine Hepatitis an. Wenn die Werte hoch sind, gehen Leberzellen zugrunde und dafür gibt es dann eben eine Ursachenforschung. Dabei ist die GPT spezifisch. Sie ist wirklich für die Leber hinweisend. Die GOT kann zum Beispiel auch aus Muskelzellen kommen und ist unter Umständen gar nicht mehr der Leber vergesellschaftet, das muss man einordnen. Und neben diesen Transaminasen gibt es dann als führende Testkriterien im Labor die Gamma-GT und die Alkalische Phosphatase. Das sind jetzt Enzyme, die darauf hinweisen, dass entweder im Gallebereich etwas nicht in Ordnung ist oder dass die Leber metabolisch sehr stark gefordert ist. Und mit diesen einfachen Werten hat man zunächst mal eine gewisse Übersicht, ob jetzt hier eine Entzündung, eine grundlegende Erkrankung vorliegt oder nicht.
0: Heute haben wir noch die Situation, dass nur bei einem kleinen Prozentsatz an Patienten eine Leberzirrhose bereits im Frühstadium diagnostiziert wird. Eine der möglichen Komplikationen der Leberzirrhose ist die hepatische Enzephalopathie, eine Einschränkung geistiger und motorischer Funktionen aufgrund einer gestörten Entgiftungsleistung der Leber. Welchen Stellenwert hat die hepatische Enzephalopathie bei chronischen Lebererkrankungen und was empfehlen Sie?
1: Die hepatische Enzephalopathie hat eine hohe prognostische Bedeutung. Wir wissen, wenn sie auftritt, dann ist letztendlich der Patient mit einer schlechten Prognose versehen und auch diese Komplikation führt uns zum Beispiel in die Diskussion einer Transplantationswürdigkeit und Notwendigkeit. Weiterhin ist sie ein, weil subjektives äh, Kriterium, zumindest in den äh, leichten Formen auch sehr schlecht erfassbar, ein unterschätztes Problem. Wir unterscheiden ja die offene, sichtbare Einschränkung der geistigen Leistungsfähigkeit, die höhergradige HE, von der die eben verborgen ist, die nicht offensichtlich ist und gerade Letzteres kann mit einer erheblichen Einschränkung von Lebensqualität, aber auch Leistungsfähigkeit einhergehen, denken Sie an den Straßenverkehr. Und was hinzukommt, ist, die systematische Überprüfung einer HE findet doch auch bei leberspezifischen Zentren nicht so strukturiert, nicht so regelmäßig statt. Und daraus erfolgt eben eine gewisse Konsequenz des Übersehens. Also eine wichtige Komplikation einer Leberschädigung und in der Regel einer Leberzirrhose und hat durchaus erhebliche Konsequenzen.
0: Abschließend interessiert uns noch, was raten Sie Patienten zur Vorbeugung von Lebererkrankungen?
1: Also als ähm, selbst aktiver Sportler rate ich natürlich mhm. allen meinen Patienten auch, dass sie Sport machen. Die Leber liebt Sport und es ist für mich immer wieder beeindruckend zu sehen, dass auch Patienten mit einer definierten Lebererkrankung, also beispielsweise einer Hepatitis C, wenn die anfangen, Sport zu machen, körperlich aktiv zu werden, dann werden die Werte besser. Und es betrifft natürlich umso mehr auch den Bereich der Fettleber. Also Sport und Achtsamkeit, also überhaupt mal darüber nachdenken, ob mit der Leber alles in Ordnung ist, das ist ein guter Einstieg.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Galle, für dieses wirklich sehr interessante
1: Gespräch. Sehr gerne.
0: Sie hörten Merz Podcast, das neue Podcast Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind auf www.merz-podcast.de.